0: Les sirènes, cette semaine, j'ai la chance de recevoir la belle Andrea Christina qui est multidimensionnelle. <rire> Bonjour. Écoute, je vais te laisser le soin de te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. J'ai déjà plein de belles questions à te poser parce que tu as pris des beaux léphettes dans ta vie que je trouve qui sont super inspirants. Mais je vais commencer par te laisser te présenter.
1: Yeah, écoute, bien comme je disais. J'ai du mal à me définir. J'ai vraiment du mal à me définir en tant que qui je suis à mettre une étiquette dessus parce que comme j'ai vécu pendant sept ans dans un costume qui m'a collé à la peau avec une étiquette vraiment sur le front, ça m'a tellement collé à la peau qu'une fois que ce, ce costume-là, il s'est enlevé, je ne savais plus qui j'étais. Donc aujourd'hui, je dis que je fais de l'astrologie. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me, qui me passionne, mais je n'ai pas une étiquette euh, vraiment spécifique. En tout cas, je suis une femme, une artiste, une aventureuse, une guerrière dans l'âme. Je suis tellement de choses à la fois, en fait, que je n'arrive pas à me définir en tant qu'une étiquette ou qui je suis? Ben, C'est la question la plus difficile au monde.
0: <rire> ben en même temps, écoute, si je peux me permettre, parce que déjà là avec ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui a popé dans mon esprit. Je trouve ça vraiment bien que tu dises que tu ne veux pas laisser une étiquette te coller à la peau parce que tu sais, es quand même dans l'univers du développement personnel comme moi. puis On voit, on accompagne des gens dans leur processus d'évolution. Puis Je crois que c'est quelque chose qui vient freiner l'évolution de plusieurs personnes quand justement toute leur vie, elles se sont identifiées à quelque chose. À se dire « Ah, oh, je suis une enseignante » au lieu de « L'enseignement me passionne et j'aime enseigner », par exemple. Donc, quand on évolue évolué, qu'on sent qu'on est rendu ailleurs, qu'on a un mal-être à faire, ce qu'on a fait depuis les 20 dernières années, qu'on veut tellement changer c'est évident que notre système identitaire, notre égo, peu importe comment qu'on l'appelle, va venir protéger mmh. parce que créer cette identité-là, non, es enseignante, tu dois t'arrêter à ça. C'est ça que tu fais. <rire> fait que, tu sais, juste la dimension « je suis » plutôt de « j'aime, je fais », ça laisse en fait l'ouverture du potentiel et à l'évolution puis à faire d'autres choses, à changer de chapeau, à porter plusieurs chapeaux au lieu de s'identifier à une chose. Fait que, tu sais, on vient juste de commencer puis je trouve que tu viens déjà de dire quelque chose qui est vraiment d'une grande valeur puis souvent on pense que les changements doivent être tellement gros compliqués alors que souvent venir reframer notre subconscient notre croyance nos perceptions ça commence justement par des petites choses comme ça tu sais j'aime beaucoup que tu dises que tu es passionnée de l'astrologie mais ça laisse en même temps place à toutes le, 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 les possibilités exponentielles que dans ta vie, à peu importe où est-ce que ça va te mener dans un an, cinq ans, dix ans.
1: Exactement. Et juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais avec l'ego, l'ego, il aime bien qu'on se mette des étiquettes, en fait. Il adore, il adore dire je suis quelqu'un, quelque chose. Il adore s'identifier à quelque chose. Mais euh, derrière l'ego, il y a notre être. Donc, notre être, il est illimité, quoi. Il est multi-potentialité.
0: Ah, j'adore, j'adore. Puis justement, pour celles qui ne te connaissent pas, te pris, un... en fait, je vais commencer par ma première question avant d'arriver dans le vif du sujet parce que j'avais très hâte de t'avoir sur le podcast parce que je trouve que ton histoire, elle est tellement inspirante. On, on va y venir, on va y venir. Je me, je me contrôle. <rire> J'ai vraiment hâte qu'on parle de ça. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je suis curieuse. C'est, en fait, la première question que je pose à toutes les invités. C'est quoi ton historique à toi de la peur et des lits Tu sais, il y a des gens qui ont toujours été très téméraires dans l'âme depuis l'enfance, à prendre des risques, à dire « j'ai pas peur de me brûler pour voir que c'est chaud », tandis que d'autres personnes qui ont vécu avec l'anxiété et qui ont dit déjà, à la base, « apprendre à justement sauter dans le vide, à faire face à l'anxiété, aux peurs ». Fait que je me demande... La personne derrière la passionnée d'astrologie, derrière toute l'histoire, avec Andrea Christina, elle, son historique avec les peurs et l'hypophète dans sa vie, c'était quoi?
1: Oh mon Dieu! alors déjà moi j'ai toujours eu peur de m'affirmer. J'ai toujours eu peur de dire ce que je pense. J'ai toujours eu peur d'être juste moi, en fait. Et j'ai eu peur beaucoup. J'ai encore peur de moi, c'est-à-dire de qui je peux devenir, de ma puissance. Et je pense que c'est important de le dire parce que on est trop souvent dans des choses qui, qui des, des peurs extérieures à nous, en fait. Mais ma plus grande peur, c'est déjà d'être moi-même, de m'assumer en tant que qui je suis. Et mon historique avec la peur, c'est ça, en fait. C'est toute ma vie, en fait. Comme j'ai vécu en Roumanie... Je suis passée en France ensuite avec mon vécu. Donc, euh, c'est toujours cette quête identitaire de qui je suis, de me assumer en tant qu'identité propre dans la masse, dans les groupes, dans les foules, dans les collectivités, en fait. C'est ça. Parce que souvent, très souvent, on a um, tendance à se cala, cal... Attends, comment on peut dire ça Calioniser <rire>
0: absolument ah, totalement totalement on nous a appris à faire ça Puis je pense qu'on parlait de l'ego tantôt notre ego nous a appris que c'est en fait c'est un mode de survie que Si on est caméra, on n'est pas en danger on est protégé on est validé accepté par les autres c'est vraiment l'instinct de survie de notre espèce hein parce qu'on est des êtres de groupe et de communauté uh -uh. Et ceux qui étaient solitaires étaient portés justement à avoir une moins grande espérance de vie et ça remonte quand même à longtemps comme croyance ça, dans notre espèce c'est vraiment dans, notre, dans dans notre ADN, quasiment.
1: Donc, donc euh, voilà, moi, ma plus grande peur, c'est ça, ça l'est toujours, hein, parce qu'on n'a jamais euh, fini en, en, une vingtaine ou trentaine ou quarantaine d'années à se connaître, à savoir qui on est, donc on évolue constamment. Euh, voilà, ma peur, euh, ma plus grande peur, c'est ça, et euh, de, de m'affirmer vraiment en tant que qui je suis, de prendre ma place. C'est ça, prendre sa place. Même,
0: je pense que c'est la, la peur de beaucoup de femmes aussi. J'aime pas trop euh, généraliser pour euh, des genres, mais j'ai l'impression que c'est même un petit peu plus présent chez les femmes parce que les femmes ont tellement été muselées pendant longtemps. Mm -hmm. Quand on parle justement du sister wound, c'est pas mal ça. Puis je trouve ça vraiment le fun parce qu'en fait, en répondant à ma question, as même répondu un peu à une autre en même temps, mais je trouve ça super bien parce qu'en fait, si je comprends bien, ton historique avec la peur, c'est que la peur que tu avais il y a des années est encore présente mais elle a juste évolué avec toi. Puis je trouve que c'est tellement un message oui. important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser "Oh, j'ai peur, je vais travailler sur mes peurs, puis la journée que j'aurai plus peur, je vais pouvoir bouger." Mais c'est pas ça. <rire> c'est
1: pas ça. On finit jamais d'avoir peur. On doit savoir à, à jongler avec la peur, à jongler avec le courage, à jongler avec euh, la dualité en fait.
0: Oh oui, exactement. Puis d'accueillir ces dualités-là parce qu'ils font partie de nous. Parce que quand on n'accueille pas la peur pour qu'elle fasse partie du processus, ça revient à réfuter une partie de nous, à la mettre de côté comme si elle n'avait pas sa place, alors qu'on est des êtres entiers, on est divins, on est parfait comme on est. Donc, de dire que dans mon processus, la peur n'a pas sa place, l'ego n'a pas sa place, le subconscient n'a pas sa place, mes traumas n'ont pas leur place, ça revient justement à éviter et vouloir en fait euh, mettre de côté une partie de nous qui est tellement importante dans le processus. Parce que quand la peur se présente, on a le choix, est-ce qu'on lui laisse les commandes ou on apprend à travailler avec la peur pour qu'elle soit un guide pour justement développer ah. cette force intérieure-là. C'est tellement différent, vous un peu à ce qu'on dit dans les dans le début du podcast, que on a tellement tendance à penser qu'un changement est gros et compliqué pour T'sais, dans notre monde extérieur, dans notre monde 3D, faire un gros changement professionnel, vivre un, un divorce, une séparation, t'sais, toutes des choses, et gros changements qu'on voit tellement gros dans notre univers 3D, en fait, à l'intérieur de nous, c'est assez simple de faire le pivot. C'est pas nécessairement dans des grandes choses. Ça peut être justement de Exactement. rephraser des choses qu'on dit, notre discours interne, changer juste un, de quelques degrés notre perception et juste ça, ça fait vraiment un gros changement dans notre extérieur. Fait que je trouve ça super mmh. intéressant ta façon de le présenter. Ça m'amène à ma prochaine question, celle que j'avais hâte. En fait, je demande toujours à toutes les invités un exemple de l'hypophète qu'ils ont pris dans leur vie parce que c'est vraiment l'essence du podcast. C'est sens du podcast de démontrer aux auditrices que justement, la réussite, c'est vraiment notre capacité à enchaîner les lipophètes parce qu'en fait, il y a comme toute une séquence logique à ça. Plus qu'on apprend à naviguer les peurs, plus qu'on prend des lipophètes, plus qu'on se fait confiance, plus qu'on connecte à notre intuition. C'est vraiment une séquence de choses qui fait qu'on développe notre capacité à prendre des faites. Et toi, t'en as pris un gros parce que t'es passé quand même du droit à l'astrologie, mm -hmm. puis c'est ça que, que j'avais hâte qu'on parle, parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de femmes en ce moment qui sont dans des métiers, je ne veux pas dire nécessairement plus traditionnels, mais des, des métiers qu'on nous a présentés depuis l'enfance comme étant de gros objectifs, que c'est tellement impressionnant euh, d'être avocat, d'être médecin, d'avoir vraiment dans notre perception depuis qu'on est jeune, des grosses carrières qui sont impressionnantes parce que ça prend beaucoup d'études, parce que souvent, les gens font beaucoup d'argent, les gens qui exercent ces professions-là, comme si c'était des objectifs. Puis, il y a des gens comme toi qui ont eu cet objectif-là parce que je sais qu'on en avait un petit peu jasé, qui avaient l'objectif d'aller dans des carrières comme celle-là, mais d'une façon tellement noble parce que tu voulais changer les choses. Bref, je, je vais te laisser continuer à partir de là, mais... Je trouve que c'est vraiment inspirant j'ai envie qu'elle puisse entendre ça parce que je le sais que c'est pas facile de voir les possibilités quand il y a plein de croyances imitantes qui reviennent de « j'ai étudié pendant tant d'années, mes études ont coûté cher, j'ai une carrière assurée avec un salaire assuré, des avantages assurés, mais mon intuition et mon âme me crient que je peux avoir l'impact, que je désire, mais autrement. Puis justement, ça, c'est un gros pivot dans son environnement extérieur, mais qui doit prendre place intérieurement avant.
1: Totalement, c'est totalement ça. Ça a été vraiment quelque chose, une décision très intérieure, très intime, en fait, quand j'ai décidé de, ben, de faire ce pivot, parce que c'est pas un changement pour moi, c'est pas un changement. Euh, je le dis aussi dans mon podcast où j'ai raconté mon histoire c'est quelque chose que j'ai fait j'ai juste changé en fait le décor j'ai changé euh, les personnages mais j'ai pas changé la pièce de théâtre la pièce de théâtre c'est toujours la même j'ai juste changé la scène, le décor comment je suis habillée mais c'est exactement la même mission que j'ai c'est exactement la même chose que je fais mais d'une manière différente c'est juste que je ne suis plus dans le droit je suis dans l'astrologie et les deux ont une notion liée au pouvoir parce qu'il y en a un un domaine, le droit qui donne le pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire bon, le pouvoir sur les masses, les, tout ce qui est législatif, tout ce qui est encadrement de la société. Et l'autre, l'astrologie, on travaille toujours avec des codes qui sont comme le code civil, comme le code de l'environnement, comme le code de l'urbanisme en droit. Là, avec l'astrologie, on travaille toujours avec des codes, sauf que c'est des codes planétaires, le code Saturne, le code lunaire, le code Vénus, le code euh, euh, Neptune, etc., etc., et l'astrologie, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui donne le pouvoir à l'intérieur et non pas à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on met le focus sur soi à l'intérieur. Donc, voilà, pour moi, je n'ai pas, euh, pas changé, j'ai vraiment pivoté, j'ai vraiment euh, modifié ma direction. Enfin... La direction, oui, mais le chemin, c'est toujours le même. C'est-à-dire, ma mission est toujours la même. Donc, le droit, oui, j'en ai fait pendant sept euh, ben, ans avec les études, toutes mes expériences professionnelles qui m'ont amené vraiment à... Ben, au départ, j'étais je, je, bon, dans le droit, hein, je, je, dans les études de droit, et puis je me demandais quoi faire euh, au fur et à mesure, parce qu'il y a la licence, puis le master, puis il faut choisir sa spécialisation. Je suis tombée sur le droit de l'environnement. Donc, le droit de l'environnement, parce que j'ai été vraiment en colère à la lecture d'un arrêt où euh, c'était l'affaire du bateau de l'Erica qui s'est naufragé en 99 et euh, grosse catastrophe naturelle, grosse catastrophe pétrolière. Quand j'ai su en fait que l'équipage connaissait la fuite qu'il y avait dans leur bateau qui a causé la catastrophe naturelle, enfin une catastrophe pas naturelle, mais catastrophe, euh, voilà, ça m'a mise dans une colère noire et je me suis dit là, il y a quelque chose à faire. « Je veux aider la Terre. Moi, je veux aider la Terre. » Et j'ai continué dans cette lancée-là, droit de l'environnement, droit de l'urbanisme, développement durable. Donc, j'étais vraiment dans cette branche-là pour la Terre, pour euh, l'entièreté de la Terre, en fait. Et euh, ben, c'est un poste, en fait, que, que j'ai eu dans la politique qui m'a fait vraiment euh, me questionner profondément. Je me questionnais déjà depuis un bon moment, mais là, clairement je ne me retrouvais plus en fait dans ce que je faisais parce que je me heurtais à des murs dans la politique, je me heurtais à des, à des refus, je me heurtais à des noms. Mais euh, Andrea, tu es euh, utopiste, idéaliste, ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique, tu n'es pas politiquement correcte, blablabla, bla bla, bla, bla bla. Et puis moi, comme je prends les choses très, très à cœur et que je croyais vraiment à ma mission très fortement, <rire> là, en fait, je me rends compte qu'il ben, y a un mur devant moi qu'il m'est impossible de dépasser parce que ça me prend beaucoup trop sur ma santé. J'allais au travail avec la boule au ventre. Donc, en fait, j'étais en train de m'épuiser, à tirer sur la corde de mon énergie. Et ce qui a fait que ben, toute cette année-là où j'étais dans ce poste-là, ben, en parallèle, je me questionnais. Euh, J'ai commencé à découvrir le tarot. J'ai commencé à découvrir la numérologie, l'astrologie. Bon, l'astrologie, c'est une autre histoire parce que c'est déjà dans ma vie depuis un bon, bon, bon moment. Mais voilà, c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé mon pivot, où j'ai commencé à me dire, OK, là, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Est-ce que ça ne serait pas mieux de changer de voie, mais pour déjà me trouver, en fait, parce que, mais ça, on, on en parlera aussi. Il y a des, des, des transits planétaires qui te en deux vraiment ton identité hein, et euh, qui fait que ben, moi, mon identité, elle a été complètement euh, détruite. Mon identité de juriste, parce que je disais tout le temps que j'étais juriste, complètement détruite. Voilà. Donc, qui je suis? Qui je suis derrière ce statut de, de juriste? C'est pour ça que je ne veux plus me présenter en tant qu'un statut. Qui je suis?
0: Ah, j'aime ça. J'adore, en fait. J'adore parce que j'avais déjà lu quelque part, il y a plusieurs années, dans mes débuts en développement personnel, que parfois, c'est mieux justement de déconstruire pour mieux reconstruire après. Souvent, il y a des gens qui sont justement en plein, ben, je dis en plein changement, ils essayent de faire des changements dans leur vie au niveau extérieur. Mais justement, de tout implanter ces changements-là qu'on voit comme étant tellement gros, à l'extérieur de nous, dans notre environnement 3D, mais de pas venir déconstruire à l'intérieur de nous ce qui a besoin d'être déconstruit pour faciliter mmh. la matérialisation. Ben en fait, ce même pas la facilité, mais pour pouvoir matérialiser à l'intérieur de nous et ensuite que ça se projette à l'extérieur de nous et que ça prenne place dans notre vie. Moi, c'est de cette façon-là que j'ai toujours perçu le terme « effortless ». On voit beaucoup ça dans l'univers de l'accompagnement et du coaching, d'atteindre des résultats, d'atteindre ses désirs de manière « effortless ». Puis J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le terme, justement, le, le meaning de « effortless », ça veut dire « j'ai rien à faire »,« je peux me la couler douce »,« tout vient naturellement à moi ». Personnellement, ça n'a jamais été ma perception, mais plutôt que si je retourne à l'intérieur de moi pour déconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit, pour construire d'une façon avec beaucoup plus d'aisance et de facilité, les choses vont se matérialiser après à l'extérieur de moi de façon effortless. Parce que si on essaie de procéder au changement à l'extérieur de nous, alors que notre intérieur ne vient pas soutenir toute cette vision-là, c'est là que ça vient vraiment créer une résistance ça vient créer une résistance parce que notre système identitaire et notre système nerveux n'ont pas été bâti sur cette fondation-là. C'est une évidence qu'on doit venir déconstruire à l'intérieur avant de venir reconstruire, puis je veux aussi revenir sur quelque chose que tu as dit au début que je suis comme, oh my god, mais c'est tellement parfait, c'est tellement bien dit la comparaison que tu as faite avec la pièce de théâtre je pense que justement, il y a trop de gens qui voient des changements dans leur vie, qui considèrent gros dans leur perception des fondations actuelles à l'intérieur, parce que ça on sent mm -hmm. que des fois, il y, y a plusieurs années qui se sont passées, tu repenses aux dernières années de ta vie, tu fais comme, oh mon Dieu, à cette époque-là, je voyais tellement ça comme des gros changement, puis maintenant, là, hey, ma perception a changé, puis je referais ça n'importe quand demain matin. Fait que nos perceptions, ils changent, évoluent avec nous. Mais je trouve que tu l'as tellement bien dit, c'est tellement une belle métaphore. Les changements qui prennent place à l'extérieur de nous, Techniquement, ce pas vraiment des changements, c'est des ajustements de trajectoire. Parce que oui, la pièce de théâtre de ta vie, a continue, puis tu as le, le pouvoir à tout moment de changer les décors, de changer de changer le synopsis, si tu veux prendre une direction différente. Tu as le pouvoir de changer ces éléments-là, mais c'est toutes des choses qui font partie de la pièce de théâtre de ta vie, dont tu es justement le, le maître créatif. C'est toi qui dirige ça. Ce n'est pas justement comme la plupart des gens le pensent quand ils sont dans cette comment je peux dire dans ce, cette évolution-là, dans ce processus d'évolution-là. Oh mon Dieu, je le vois comme une montagne, je dois déconstruire ce que j'ai passé les dix dernières années de ma vie. C'est plus facile de protéger mon égo en trouvant des validations extérieures puis des justifications à continuer de rester dans le même environnement qui crée ce mal-être-là. Parce que, tu sais, le mm. système scolaire, je m'excuse, mais c'est un peu ça, là, on nous apprend depuis qu'on est jeune à numériser, à décider qu'est-ce que je veux faire plus tard au lieu d'être dans le moment présent. <rire> Déjà là, première erreur, hein? On apprend aux enfants à se projeter dans le futur au lieu d'être et de vivre le moment présent quand c'est tellement la chose la plus précieuse qui nous apporte le plus de réponses sur la trajectoire vers laquelle on s'en va qui change continuellement. Puis ensuite, on nous fait voir un orienteur pour garder des paramètres de base. Qu'est-ce qui a le plus de possibilités d'emploi? Qu'est-ce qui donne le meilleur salaire? Qu'est-ce qui donne les meilleurs avantages? Puis malheureusement, c'est le genre de choses que même si on rentre dans une carrière avec des idées très nobles, c'est le genre de choses qui peut nous limiter après quand on réalise que notre mission n'est pas remplie. Parce qu'on se dit « ok, ma mission n'est pas remplie, est-ce que c'était trop idéaliste de ma part de vouloir changer les choses? Au moins, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je pense que je vais rester là. » C'est tellement le genre de situation qu'un pourcentage oui. élevé de gens vivent, tu sais. Donc, j'ai envie de te demander justement dans ce processus-là, le leap of faith que tu as pris de passer du droit à l'astrologie. Est-ce que <rire> je sais que c'est une question qui est un peu difficile à répondre, mais vas-y vraiment comment tu le sens? Bien, je, suis, je suis certaine qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont dire Oh mon Dieu, OK, ça me passe, une histoire est tellement inspirante, mais. Comment est-ce que je fais ce changement-là dans ma vie? Quand tu as décidé de faire ce saut dans le vide-là, de passer du droit à l'astrologie, est-ce que tu as l'impression que c'est ce lipophate-là en soi qui t'a apporté de la confiance, de l'expérience pour justement prendre des lipophates plus facilement dans ta vie après? Ou tu as l'impression que tu as dû mettre des choses en place avant de prendre ce lipophate-là au niveau mindset, développement personnel? Est-ce que tu as l'impression que ça a comme été ta porte d'entrée au développement personnel, mmh. puis à ton évolution personnelle, ou c'est quelque chose que tu as mis en place avant de faire ce saut-là?
1: Très bonne question et très difficile à répondre en quelques mots, mais j'essaie quand même d'apporter une bonne réponse. Là, assez, euh. Ça n'a pas été comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une phase de questionnement avant qui a duré pendant quelques années quand même, où je me suis demandé est-ce que je suis sur la bonne voie. Et en fait, tous les jours, je me levais et tous les jours, je, me, je, je, je sentais que j'allais à contre-courant. Je le sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, ça a été mis en place, je dirais, sur, la, sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a eu des années avant où je me questionnais déjà avec cette branche-là que j'avais prise, cette voie que j'avais prise, je me questionnais beaucoup déjà. Mais voilà, c'est des choses qui, qui sont allées vraiment in crescendo, c'est-à-dire que... ben une Petite graine qui a, qui a émergé là dans ma tête, et puis tout, 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 elle a poussé, elle a poussé, elle a poussé jusqu'à ce qu'il ben, y ait une feuille qui pousse là, puis non, une deuxième feuille, puis une troisième feuille, puis un jour une fleur. Et là, quand il y a eu la floraison de ma prise de décision que j'étais pas sur la bonne voie et de me dire vraiment là, il y a un truc qui va pas, il va falloir que je, que je, que je pivote, c'est là où ben, mon corps m'a épuisé, donc burn out, forcément. J'avais plus de ressources, tellement j'en donnais à l'extérieur de moi et Dieu sait que j'allais donner beaucoup <rire> et que j'étais pas du tout euh, à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je, je donnais de mes ressources à l'extérieur, mais pas pour moi-même. Ça, c'est typique du Capricorne. Mais... Et du coup, le jour où je me suis vraiment dit, ben là, ma fleur, elle a émergé. Ma fleur, c'était ma prise de décision de j'arrête tout et je me consacre à moi, en fait. J'arrête tout ce que je suis en train de donner à l'extérieur, j'arrête absolument tout et je reviens à moi. Donc là, ça a été vraiment le cœur de l'histoire, le cœur du leap of faith, en fait. Et il y a le cœur où cette décision que c'est bon, j'arrête. Et puis après, ben, il fallait tout déconstruire, en fait. Il fallait tout enlever, il fallait tout transmettre il fallait tout transformer, tout alchimiser. Donc, il s'est passé quand même depuis, depuis cette décision-là, ça fait à peu près trois ans que j'ai pris cette décision-là. Et ces trois années, en fait, donc il y a eu les trois années avant, il y a eu la décision en soi en plein milieu et les trois années après. Donc, ça fait un processus quand même assez long. Où, voilà, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, un claquement de doigts, un changement comme ça. Non, 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 c'est vraiment quelque chose qui émerge d'abord en soi et ensuite, ça, vient de, ça devient de plus en plus fort, un peu, un peu comme une obsession, tu vois ce que je veux dire Ça, ça devient de plus en plus fort. Ben, le jour où ça doit arriver, ça arrive, et puis là, pff, on met les actions en place. Mais il faut déconstruire, il y a des couches à enlever, il y a encore des, des, des morceaux à enlever qui restent. Après trois ans, hein, ça, ça reste encore, hein, il y a des restes euh, qui sont encore là. Donc, euh, c'est tout un processus, voilà. C'est... Euh et euh, sinon, pour répondre aussi euh, plus largement à ta question, euh, les lip of fate, moi, j'en prends depuis très longtemps. Mon premier, ça a été vraiment cette, ce gros changement où ben, j'ai quitté la Roumanie pour être en France. Ça, ça a été déjà un, un truc énorme, une bulle qui a éclaté énorme. Là, cette deuxième-là que j'ai fait du droit à l'astrologie, c'est un peu la, la deuxième énorme que j'ai fait dans ma vie, mais c'est une des meilleures. C'est une bonne décision que j'ai prise.
0: Je pense que ça peut toujours être une bonne décision. En fait, ça ne peut qu'être une bonne décision. Mmh. Justement, c'est un retour à soi. Je trouve que tu l'as vraiment très bien dit. Je pense que oui, c'est un processus qui se fait dans le temps. C'est n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain, un grand pivot, un grand ajustement de trajectoire comme ça. Mais justement, mmh. je pense que c'est un peu la preuve que notre âme, elle nous parle. Souvent, quand on l'entend crier quelque chose, parce qu'elle nous parle depuis longtemps. C'est juste qu'il vient un moment qu'on ne peut plus ignorer cette voix-là de notre intuition parce qu'elle crie tellement fort. Ça se transpose dans notre vie justement en burn-out, peut-être en dépression, en épuisement. puis Je trouve que c'est vraiment un beau message de ce que tu as dit que la première chose à faire, c'est justement d'arrêter de tout donner à l'extérieur de soi puis de revenir à l'intérieur de soi parce que tant qu'on continue à tout donner à l'extérieur de soi puis qu'on ne revient pas à l'intérieur de soi c'est très difficile d'entendre cette voix-là puisque notre intuition nous crie parce que notre âme elle a toujours les réponses notre âme est venue ici vivre une expérience humaine en ne connaissant pas le temps Hein? Le concept du mm -hmm. temps n'existe pas pour notre âme, le concept de l'argent n'existe pas pour notre âme non plus. C'est quelque chose qui est inconnu pour notre âme, qu'elle apprend à travailler avec énergétiquement ici, mais notre âme est venue ici avec une mission. Notre âme nous dit depuis toujours ce qu'elle veut, ce qu'elle désire au fur et à mesure qu'on évolue, parce que ce qu'une version de nous désire et ce qu'une prochaine version de nous désire, ça peut être fort différent. Puis C'est important justement d'apprendre à naviguer ces changements-là mais on a tellement évolué dans notre expérience humaine ici, dans une société qui cherche à engourdir, en fait, tous ces questionnements-là, cette introspection-là, de « non, depuis que tu es jeune, justement, comme on disait tantôt, apprends à numériser, pense à plus tard », c'est toutes des croyances qui sont venues engourdir les désirs profonds de notre âme, ce que notre intuition nous crie depuis longtemps, puis justement, je pense que la meilleure façon de comprendre ce qu'elle veut nous dire, c'est vraiment de retourner à soi. Puis tu disais mmh. justement que tu as pris plusieurs l'hypothètes dans ta vie. Puis ça aussi, c'est une question que je pose tout le temps. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu as pris un l'hypothète et que tu n'as pas atterri exactement où est-ce que tu voulais, mais que tu as compris plus tard que en fait, tu as atterri exactement où tu devais atterrir, même si c'était pas ton désir immédiat? Parce que je pense que c'est super important que les gens comprennent que l'intuition, ce n'est pas une boule de cristal pour nous donner ce qu'on veut quand on veut. Notre intuition, c'est ça nous guide où est-ce qu'on doit être au moment qu'on doit être, ce qu'on doit avoir au moment qu'on doit l'avoir. Même si ce n'est pas exactement où est-ce qu'on voulait atterrir dans l'immédiat. médias, ce pas parce qu'on prend un l'hypothèque qu'on atterrit exactement à l'endroit pile qu'on voulait atterrir. Exactement. Mais ultimement, quand on prend du recul, qu'on prend de la hauteur et qu'on observe la situation, après que le temps est passé, on réalise, ah, hey, une chance que j'ai atterri là, c'est exactement là, que je devais atterrir, même si mon ego ne voulait peut-être pas atterrir là sur le moment, puis, it's fine. Et que c'est ça, je suis curieuse de savoir, si c'est déjà arrivé que tu as pris des hypothèses, que tu n'as pas atterri où est-ce que tu voulais sur le moment, mais que tu as réalisé que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver.
1: Oui, ben, je vais revenir à mon, mon expérience avec le droit. C'est toujours là-dedans. En fait, avant de faire du droit, je me suis tournée naturellement vers la psychologie. Donc, je suis allée en fac de psycho, j'ai étudié la psychologie, la sociologie, les deux matières combinées. Et parce que j'étais vraiment passionnée par l'humain, c'est-à-dire que je voulais vraiment savoir, comprendre cette psychologie humaine, cette psyché humaine qu qui nous habite, je voulais la comprendre. Donc, je suis allée naturellement vers la psychologie, puis la vie m'a amené vers le droit. Donc ça, déjà, il y a eu le bascule. Il y a eu déjà le bascule de la psycho au droit. Et sans comprendre, en fait, euh, clairement, au début, je ne comprenais pas, mais voilà, la vie m'a amené vraiment vers le droit. Et puis maintenant, quand je regarde en arrière, c'est que j'ai étudié la psychologie, puis ensuite, j'ai basculé en droit pour basculer encore en, en astrologie. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte qu'en fait, le fait d'avoir fait de la psycho, c'est exactement interconnecté avec l'astrologie, parce que l'astrologie que je pratique, elle est très psychologique. Et du coup, c'est ça en fait le lien. Il fallait que je bascule en droit pour apprendre un petit peu comment structurer les choses, comment cadrer les choses, comment donner un cadre bien établi, parce que c'est ça qu'on nous apprend en droit, puis repartir sur mon désir de mon âme qui était d'apprendre la psyché humaine, de comprendre la psyché humaine avec la psychologie. Sauf qu'à l'époque, je n'étais pas, euh, pas ouverte. Euh, ma, ma, ma conscience n'était pas aussi ouverte que maintenant comme je l'ai. Hein. Et du coup, je ne comprenais pas les choses. Je n'étais pas prête, en fait, c'est ça. Je n'étais pas prête. Il a, fallu, il a fallu quand même sept ans de parenthèses de droit pour arriver dans l'astrologie avec l'expérience juridique qui m'a fait m'épuiser. Pour, pour comprendre, en fait, que ben, j'étais sur la bonne voie en psycho. J'étais sur la bonne voie, mais pas de cette manière.
0: J'adore ça! Parce que, écoute, ah, je trouve ça merveilleux ce que tu dis. Parce que ça, c'est quelque chose que je parle souvent personnellement avec mes clientes qui sont en train de faire des transitions. Puis je remarque que celles qui sont en train de faire une transition, justement, qui travaillent à leur intérieur pour pouvoir matérialiser dans leur vie extérieure et tout ça. Quand on doit venir faire un ajustement de trajectoire assez prononcé, justement pour quelqu'un qui a été peut-être dans un domaine professionnel salarié pendant 10, 15, 20 ans, mais que ça fait très longtemps que la personne n'écoute pas la voix de son âme, souvent, il y a comme une espèce de... Je ne veux pas dire une démotivation, mais comme on disait tantôt que les gens voient ça comme une grosse montagne, c'est je mets de côté 10, 15, 20 ans de ma vie. Je mets de côté un milieu pour lequel, une carrière pour laquelle j'ai étudié pendant peut-être 5, 6, 7 ans, que j'ai investi beaucoup d'argent dans ces études-là. Et là, j'ai l'impression que je viens de perdre un certain nombre d'années de ma vie que je dois recommencer à zéro. C'est tellement un concept qui n'existe pas, recommencer à zéro. Je ne crois même pas au concept de la régression. Notre âme est constamment en train d'évoluer. Peut-être que de temps en temps, on a l'impression dans notre esprit d'humain qu'on prend des détours, mais ça n'existe pas des détours. Il n'y a pas de détour, il mmh. n'y a pas de régression. Et je crois sincèrement que tout ce qu'on a expérimenté dans notre vie, même si on le met de côté pour ajuster notre trajectoire pour aller ailleurs, il n'y a absolument rien qui n'a pas été acquis pendant cette expérience-là. Puis ce que tu viens de dire, en fait, ça vient soutenir ça. Je veux dire, même si tu fais un ajustement de trajectoire, tout ce que tu as développé comme habileté, comme skills, comme aptitude, tout ça est venu former la personne que tu es dans ta pièce de théâtre. Je veux dire, c'est impossible. Exactement. Que tu <rire> C'est impossible que tu n'amènes pas avec toi dans ton, ta prochaine expérience, ta prochaine trajectoire ou peu importe, c'est impossible que tu n'amènes pas avec toi des choses précieuses que tu as acquises avant. Fait, recommencer à zéro, ça n'existe pas, ça. C'est vraiment justement quelque chose qui vient limiter beaucoup de gens quand ils commencent à faire le mmh. travail sur elles-mêmes et qui veulent procéder à des gros changements dans leur vie. C'est ce sentiment-là. De Ah oh, mon Dieu, ça va être difficile, c'est gros là, c'est un gros morceau à pivoter, puis c'est un gros changement. Mais comme on disait tantôt, c'est un peu ça le travail de notre ego, de nous garder dans notre dans notre système identitaire actuel pour nous protéger. Mais juste en venant rephraser ce discours interne là de je ne suis pas en train de changer, je bifurque ma trajectoire, mmh. je change le décor de ma pièce de théâtre. Je ne change pas. Tout ce que j'ai acquis pendant ces années-là va me servir dans ce que je vais faire maintenant. C'est exactement ça que tu viens tout de dire. Puis c'est pour ça que j'avais hâte qu'on fasse cet épisode-là ensemble parce que je sais que c'est quelque chose que beaucoup, ben je dis beaucoup de femmes, beaucoup de gens tout court, mais nous, on s'adresse aux oui. femmes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, cette espèce de cette espèce de peur de sortie de zone de confort-là, de laisser de côté ce qu'elles ont exercé toute leur vie, qui est devenu leur zone de confort, pour écouter leur âme. Mais il y a plein de belles choses qu'on a acquis, comme perception, expertise, expérience à travers ça, qui devient une grande... En fait, qui, qui est une grande valeur parce qu'on a beau être plusieurs à faire... ben, je ne vais pas dire la même chose. On a beau être plusieurs à exercer quelque chose de similaire dans notre mission de vie, ça reste que l'expérience passée de chaque individu est différente. Donc, les aptitudes acquises pendant ces expériences-là, ils vont avoir un impact sur ta façon de partager l'information, ta façon de travailler avec tes clients, les programmes que tu crées. Je veux mmh. dire, c'est vraiment comme une empreinte digitale unique. Il n'y a pas personne qui a ton expérience avant toi et qui peut venir faire mmh. les choses exactement comme tu les fais. C'est vraiment précieux.
1: Ouais. c'est ça, ça nous forge notre bagage, en fait. Ce sont des expériences de vie qui nous, qui nous créent notre bagage de vie, en fait. Et c'est là où nous avons ben, notre sac à dos avec notre, nos talents dans notre sac à dos, notre boîte à outils. Et puis, ah, ben tiens, euh, ben, aujourd'hui, je, je suis dans l'entrepreneuriat, par exemple. OK, mais je sais quand même structurer telle chose, telle affaire, tel machin, tel, voilà, parce que je l'ai appris. Et peut-être pas dans une expérience où... J'aurais pu dire, j'ai fait un métier là-dedans. Non, mais je l'ai appris dans une autre expérience un qui me fait rappeler un peu ce que je suis en train de vivre. Et du coup, ben forcément, je ramène le même système, je ramène la même structure sur ce que je suis en train de faire. Donc, en fait, c'est ça, c'est un, 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 une boîte à outils énorme dans l'évolution de notre être. <rire>
0: Ah, totalement. Ah, oh, je suis tellement d'accord. Puis, des fois, je m'amuse à visualiser, tu sais, quand on a vraiment une grande vision pour le monde, pour mmh. les femmes aussi. Puis, souvent, je m'amuse à visualiser si chaque femme commençait justement à assumer pleinement leur lumière à quel point le monde serait beau. Puis à chaque fois que je dis ça, j'ai les yeux pleins d'eau puis ça m'émeut parce que je crois sincèrement, <rire> depuis que je suis enfant, on m'a toujours dit que j'étais tellement idéaliste. « Oh, que t'es idéaliste, Annika, tu vois le monde en rose! » Mais justement, je pense sincèrement que tout ce que notre esprit voit peut le concevoir. Tout ce que notre esprit perçoit, tout ce qu'il voit, toute la grande vision que notre esprit peut avoir, que notre âme a en fait, c'est quelque chose qui peut se concrétiser. Puis justement, tu disais au début quand je t'ai dit que t'as comme répondu à deux questions en une, c'est vraiment la dernière question que je pose c'est quelle peur est encore présente? Parce que justement, c'est facile pour les gens qui nous suivent de l'extérieur, de faire « Oh wow, Andrea, Christina, je, je l'admire tellement, c'est beau ce qu'elle fait, c'est tellement inspirant, je m'inspire de ça. » Puis souvent, les gens qui nous suivent, qui n'ont peut-être pas nécessairement entamé le processus interne ou qui sont au début, j'ai l'impression que pour eux, ça, ils vont mettre le focus sur le gap entre la personne qui suit, qui admire ou qui les inspire et eux où est-ce qu'ils sont. Puis, je pense que beaucoup de gens qui ont tendance à ne pas réaliser que oui, les peurs sont encore là. C'est pas parce mmh. que t'as fait, t'as pris des gros pas faits, que t'as bâti ton entreprise, que tu t'as vraiment assumé euh, ta lumière, que t'as mis justement, que t'as matérialisé ta vision et de plus en plus parce qu'elle s'affine et elle évolue tout le temps. Mais mmh. je pense que ces personnes-là réalisent pas tout le temps que justement les peurs sont encore présentes. Puis tu en as parlé un petit peu au début que justement la peur que tu avais avant, elle est encore présente, tu la navigues encore. Puis j'étais curieuse en fait de savoir, la façon que j'ai perçu ce que tu as dit, c'est justement d'affirmer sa voix, d'affirmer son message. Donc de laisser sa lumière briller. Parce que souvent quand on a une réticence à laisser notre lumière briller, des fois c'est la peur de « get la, la peur d'être trop vu, parce que quand on y est va, on peut être jugé, on peut être persécuté. Donc, si tu le fais si bien malgré la peur, y a-t-il un processus à l'intérieur de toi? s'est fait avec le temps qui t'aide dans les moments que cette peur-là se présente d'assumer ta lumière et de continuer de la faire briller. Est-ce que tu as des, des trucs que toi t'appliques, que c'est très personnel à toi dans ta vie? Ça peut être des affirmations, des mantras, la méditation, le journalisme, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui fonctionne pour toi quand cette peur-là se représente? Disant, là, gars j'ai senti ma peur est là, je l'accueille, mais je choisis malgré que ma peur soit là, que je laisse briller ma lumière parce que ma, la lumière gagne toujours de toute façon.
1: Oui, en fait, euh, j'ai pas une chose en particulier. Hein. Je sens ma peur constamment. Elle est constamment là, elle est constamment en fond, mais je fais appel à mon courage, à moi, <rire> mon grand courage, et puis je me dis, si tu le fais pas, tu pourras pas savoir, il faut que tu expérimentes. Et surtout, si tu ne le fais pas, tu es en train d'abandonner ta vision. Tu es en train d'abandonner ce que tu es en train de faire, en fait. Et je me raccroche, en fait, à, à ma vision et je me dis ce que je suis en train de faire actuellement, ce n'est pas quelque chose qui motive mon ego comme le droit à motiver mon égo pour me lever tous les matins. Il me motive, bien évidemment, mon égo. Il est bien stimulé pour me, pour me motiver. Mais c'est un travail de l'âme, en fait. C'est quelque chose vraiment que mon âme a choisi de faire. Et c'est ça, en fait. Je me raccroche à cette, euh, cette image-là où je me dis c'est le travail de toute ma vie, en fait. Ce n'est même pas un travail, c'est une vocation, c'est une passion. C'est quelque chose qui m'habite tellement profondément que là, je n'ai pas le choix que d'avancer. Parce que si je m'arrête, c'est pas bon. Ben, si, c'est bon, parce que je peux m'arrêter et regarder en arrière. Mais quand je m'arrête trop, <rire> je sens là que je broie du noir. Mais la seule solution qu'il y a à faire, c'est de mettre... Un... Tu sais, quand tu es dans l'eau, admettons, on est dans un océan, on est dans l'eau, au fond de l'eau, au fond de l'océan. Et quand tu es tout au fond, ben, qu'est-ce que tu peux faire? La seule action que tu peux faire, c'est de mettre un coup de pied dans le sol et de remonter. C'est la seule chose qu'on peut faire, en fait. On ne peut pas aller plus bas, on est déjà trop bas. <rire> On ne peut pas aller plus bas que le bas. <rire> Donc oui, je m'accroche en fait à, à, à cette image où je me dis, c'est mon âme en fait, ce que je suis en train de faire. C'est mon âme qui veut le faire à travers ma physicalité, à travers mon corps. Et si moi, je ne le fais pas, personne d'autre va le faire parce que mon chemin, il est unique, comme le chemin de chaque personne dans ce monde est unique. Si nous, on ne le fait pas, personne d'autre ne va le faire à notre place. Alors, la peur est toujours là, oui. J'ai toujours peur d'être vue. J'ai toujours peur d'être visible parce que même quand j'étais dans le droit, je m'intéressais beaucoup à l'astrologie. Hein. Ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau <rire> dans ma vie, l'astrologie. Mais je ne l'assumais pas du tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parlais d'astrologie ou quoi que ce soit, de spiritualité, on était folle ou ouais, des, des mots en petit peu péjoratif qui qui, qui ne m'aidait pas non plus dans euh, mon affirmation de moi mais c'est justement plus tard que j'ai compris que ces gens là et toutes ces situations qui qui étaient là pour me mettre des barrières étaient là pour en fait me faire dépasser ma peur et m'affirmer de plus en plus donc voilà pour répondre à ta question j'ai pas un truc euh, en particulier à part que je me je m'accroche vraiment à, à, à ma mission de de mon désir de mon âme en fait
0: mm. J'adore ça. Puis en fait, si je résume bien ce que tu as dit, parce que oui, en effet, c'est sûr que c'est un ensemble. Il n'y a pas un truc miracle qui nous aide à faire ça. Il n'y a pas un truc miracle. Mais ce que je perçois dans ce que tu dis, c'est que quand la peur se présente, en fait, elle est tout le temps là. Comme tu dis, dit, elle ne s'en okay. va pas. Elle est tout le temps là. Quand elle peut être un peu plus forte, c'est d'être intentionnel et de choisir le courage à la peur. Être intentionnel, oui. ça fait tellement une énorme différence dans sa vie, ses actions, dans l'impact qu'on a pour soi-même en premier, pour les autres après. Mais être intentionnel fait une grande différence, puis je crois qu'on on n'a pas le choix d'être intentionnel pour choisir le courage à la peur. Parce que quand la peur se présente, mm. c'est très difficile de choisir le courage à la peur si on n'est pas intentionnel dans ce processus-là. que c'est tellement beau ce que tu as dit là. C'est exactement ça. Puis je pense que justement, plus qu'on fait le travail interne, plus qu'on construit, tu sais, quand on disait que c'est important de déconstruire pour reconstruire sur des, des mm. nouvelles fondations qui vont venir soutenir ça, de construire ces fondations Là, qui viennent soutenir nos désirs, qui viennent soutenir notre vision c'est vraiment des fondations qui vont nous aider, justement, s'ils sont conçus de façon intentionnelle, bien sûr, à venir choisir le courage à la peur quand la peur se représente. Parce qu'en effet, c'est comme on le dit, puis on le redit, mais it doesn't get old. La peur, elle va toujours se présenter, puis la peur, elle évolue avec nous. Des fois, peut-être que les prochaines versions de nous vont ressentir de la peur pour certaines choses qu'ils n'auront pas ressenties avant. T'sais, le système nerveux aussi évolue avec nous si on travaille avec lui de façon intentionnelle. J'adore ton histoire. Puis je le sais que même pas uniquement sur le podcast, vraiment partout où est-ce que tu en parles, ton histoire va tellement aider beaucoup de femmes à ajuster la trajectoire dans leur vie puis vraiment à venir connecter avec leur âme parce que comme tu l'as si bien dit, puis je pense personnellement, moi, c'est vraiment my biggest takeaway dans cet épisode-là. C'est que justement, ton âme, elle a toujours su ce qu'elle voulait. Puis On a tendance à s'arrêter à la seule façon que je peux exprimer ma vision, que je peux co-créer avec elle, c'est par cette case là comme par exemple la psychologie ou le droit. J'ai un rêve, j'ai une mission de vie et la seule façon que je peux l'exprimer, c'est par telle chose à l'extérieur de moi. Parce que c'est ça qu'on nous a toujours appris depuis qu'on est jeune. Si tu rêves de faire telle chose, tu dois le faire de cette manière-là. Si tu as telle mission de vie... C'est juste un exemple, mais le nombre de personnes que je connais, je sais que probablement, étant donné que tu es en France, que tu ne connais pas nécessairement tant le système de santé au Québec, comment qu il est fait, quoique tu en as peut-être eu des échos dans les <rire> dernières années, mais le système de santé du Québec, c'est un système qui est complètement hémorragique. J'ai tellement de gens dans mon entourage qui sont infirmières, qui sont préposées aux bénéficiaires parce qu'il y avait tellement cette mission-là d'aider les gens et qui sont en train de s'époumonner complètement, qui sont épuisés au bout du rouleau, mais qui ne se sont jamais vus faire autre chose, parce qu'ils ont tellement une espèce de mission humanitaire d'aider leurs prochains, et on les a convaincus que la seule façon d'aller exprimer ce désir-là de leur c'est mmh. de cette façon-là, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, puis je trouve que tu nous l'as très bien verbalisé aujourd'hui, que justement tu peux avoir une... tu as, as, ben, as, as une mission de vie, ça c'est sûr ton âme a une... <rire> une mission mais il y a plusieurs façons que tu peux aller répondre à cette mission-là. Et l'objectif, en fait, c'est de trouver la manière qui va être la plus alignée et qui va te remplir autant que tu peux en donner parce que c'est impossible de juste donner à l'extérieur de toi sans mm -hmm. jamais que ça te remplisse. Je veux dire, ça, c'est la meilleure façon d'aller tout droit vers le mur, vers le burn-out, la dépression. Ça, c'est pour moi, le burn-out et la dépression, ça l'a toujours été la façon que notre âme a de nous dire qu'on n'est pas aligné et qu'on est, est constamment ça. en train de pour out sans jamais mm -hmm. se remplir. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment le, le, mon plus gros takeaway de ce que tu nous as dit aujourd'hui qui a tellement de grande valeur. Donc, en finissant, j'ai envie que tu nous parles un peu plus de ce que tu fais. parce que Je sais que tu as des, des programmes dont on en avait parlé, tu as une masterclass Evergreen aussi. Donc, j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu, pour celles qui vont écouter, où est-ce qu'elles peuvent te trouver. De toute façon, je vais tout mettre les liens dans les détails de l'épisode, évidemment. <rire> où est-ce que on, où est-ce qu'elles peuvent te trouver Puis qu'est-ce que tu as en fait pour celles qui sont « Oh wow, mais c'est donc intéressant, j'ai envie de travailler avec elles, comment je peux faire ça? » Je vais te laisser le soin de leur expliquer comment. Alors juste
1: pour euh, faire une petite parenthèse avant de répondre à ta question, j'ai envie d'ajouter par rapport à la peur, c'est que moi ce que j'ai compris de la peur à, à travers mes expériences c'est que la peur nous montre ce qui est important pour nous. Mmh. Elle nous montre, c'est là où il y a de la peur, c'est que c'est important pour nous. Et donc, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Quand il n'y a pas de peur, c'est pas, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'importance majeure en fait pour notre vie ou quoi que ce soit. Mais dès qu'il y a la peur, c'est un indicateur, c'est comme les émotions, indicateur de qu'est-ce qui se passe en nous. La peur, c'est un indicateur de qu'est-ce qui est important pour nous. Voilà, Je voulais juste faire une petite parenthèse par, par rapport à cela. Et écoute, pour répondre à ta question, du coup, où est-ce qu'on peut me trouver? Eh bien, on peut me trouver sur Instagram, à Andrea Cristina Dinica. Sur Instagram, il y a tous mes liens euh, qui vont s'afficher euh, quelque part par là. On peut me trouver sur l'école de la connaissance, qui est euh, mon école en ligne où je transmets Justement, l'astrologie, mais pas l'astrologie pour euh, apprendre l'astrologie. Hein? C'est quelque chose que, 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 que j'ai mis en place pour justement apprendre à se connaître à travers l'astrologie. Et en fait, c'est exactement le même cheminement que j'ai eu moi-même avec ma propre connaissance de moi-même. Je le transforme en enseignement, en fait pour justement le transmettre maintenant. Toute mon expérience, tout ce que j'ai vécu, tout, tout ça, avec l'astrologie, c'est quelque chose que je, je, je fais à mon, avec ma petite baguette magique, là, <rire> avec mon, mon petit chaudron, et puis bien, je le livre en fait. Donc c'est là où on peut me trouver, école de la connaissance, et voilà.
0: Hey, c'est parfait. Je te remercie énormément pour ton temps aujourd'hui, et ce beau partage-là de valeur. La raison pourquoi j'aime autant avoir un podcast, c'est pour toutes les conversations de qualité que j'ai avec les invités. qui y a toujours énormément de valeur et je crois honnêtement que le partage est vraiment la... C'est vraiment la chose la plus puissante pour l'évolution de notre être, de notre être, de notre espèce. Le partage d'informations, de connaissances, d'expériences, c'est vraiment la plus grande valeur communauté, au niveau communauté qu'on a puis j'ai toujours une gratitude immense pour toutes les belles sirènes qui prennent du temps pour venir partager leur histoire sur le podcast. Merci infiniment, belle Andrea, Christina. Puis je suis remplie de gratitude de t'avoir eu ici. C'est un beau privilège. Puis on a tellement partagé des concepts de valeur et qui sont facilement assimilables. Mmh. L'auditrice qui va écouter où est-ce qu'elle en est dans son travail interne et dans son cheminement. Elle va trouver beaucoup de valeur là-dedans. Donc merci infiniment.
1: Ben, merci à toi de me donner la voix pour partager mon histoire et que mon histoire, comme n'importe quelle histoire
0: de n'importe qui, que ça serve le collectif. Merci tellement d'avoir passé ce beau moment avec moi aujourd'hui. Ça me remplit de gratitude. Je t'invite à me suivre sur Instagram et à partager cet épisode dans tes stories en me taguant pour me dire ce que ça le fait vibrer en toi et par le fait même de partager un peu de douceur et de lumière à celles qui t'entourent. Si le cœur t'en dit, je t'invite aussi à laisser un review sur iTunes et je te donne rendez-vous au janicaSimons.com pour en savoir plus sur mes offres et services. À bientôt, belle sirène!